0: bà yên nhìn chồng ông phương cũng nhìn vợ cả hai nhìn nhau rồi cùng gật đầu và đồng thanh trả lời giả chăm sự nhà cả vào thầy mong thầy ra tay cứu giúp thầy doãn vẫn không bỏ được cái tật ngứa mồm lão liền nói xen kìa bà chủ ông chủ không thể vì mấy lời của ông ta mà quật mộ cụ kình lên được đâu thầy vũ cũng đã xem xét tỉ mỉ và cẩn thận rồi giờ không tin thầy mà đào mộ của cụ kình lên tôi e là phúc chưa thấy đâu họa sẽ lập tức ập tới thì cổ chí kim việc đào mộ của người mới mất là trọng tội Lão thầy này mới chỉ xuất hiện ngày hôm qua Ông bà chủ tin rằng lão ta đã quá vội vàng hay sao Ngôi mộ không có tổn hại nào Mọi thứ vẫn bình thường Sao lại đào lên được chứ Xin ông bà chủ hãy nghe lời của tôi Nhưng ông Phương trừng mắt nhìn doãn rồi cầu mày nói Mày im mồm lại đi Ở đây không có việc của mày Bây giờ mày còn dám lên tiếng thay tôi nữa sao Đừng có quên bổn phận của ông chỉ là kẻ hầu người hạ thôi Đến đi Doãn không dám nói thêm một câu nào nữa Nhưng lão ta nhìn Thầy Lương với mẹo Bằng một ánh mắt đầy cầm ghét Thầy Lương mỉm cười gật đầu rồi nói Sau này khi mà nhớ lại Có lẽ ngay vị sẽ tin Đây chính là quyết định sáng suốt nhất Trong cuộc đời của mình Nếu đã như vậy thì đêm nay Và giờ xỉu sẽ bắt đầu đào mộ và cải táng. Thế giờ mão thì mọi việc phải được làm xong Việc này cần phải làm ngay Càng để lâu thì hậu quả lại càng khó lường Và lúc tiến hành cầu mẹo đây cũng phải có mặt Bởi tính tuổi hai người và cậu ta sẽ là tam hợp Đồng thành tương ứng Đồng khí tương cầu Khi mà cải táng mọi chuyện sẽ êm xuôi hơn Giờ lành đã định Tiếp theo cần phải chuẩn bị đi đến những vật dụng dùng trong cải táng Như là quách tiểu trang kim Lát nữa khi mà quay về nhà Ta sẽ ghi lại chi tiết từng thứ để cho gia chủ chuẩn bị Việc đào mộ cần giao cho những người khỏe mạnh không ốm yếu Sau khi xong xuôi sẽ đưa ông cụ về lăng Mà gia chủ đã chuẩn bị sẵn Bà Yên lúc này vội hỏi Đưa về lăng sao ạ à? Liệu có quá sớm không thưa thầy Bố tôi mới chỉ chôn còn chưa đủ 49 ngày xác còn chưa có sạch đâu Thầy Lương lúc này liền nói Đây là ta mới nói là chuẩn bị Chứ ta sợ rằng bên trong quan tài kia E là không còn lại gì cả Câu nói của thầy Lương Khiến cho vợ chồng của bà Yên như là muốn đứng tim Cổ kình mới được chôn cất chưa lâu Nay đã phải đào mộ cải táng Thế thì mồ mà bị động bắt buộc phải làm Nhưng mà thầy Lương lại nói Sợ bên trong quan tài không còn lại gì Ông phương toát cả mồ hôi Khi mà nhìn vào mộ của bố Ông Tần Lắp Bắp nói Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? À? Nắng đã bắt đầu gây gắt hơn Ra khỏi mồ của cụ kình Từ đầu đến giờ mẹo chỉ mới nói được đúng một câu lúc bà yên hỏi Mẹo cũng không hiểu rõ ràng thầy lương hoàn toàn có thể thực hiện mọi việc theo ý của thầy Mà không cần phải mẹo Nhưng có vẻ như thầy đang cố sắp đặt mọi chuyện Theo cách mà mẹo không thể đoán được Dù sao thì giờ coi như mẹo đang cưỡi trên lưng hồ Xuống thì cũng chết chi bằng tiếp tục đến cuối cùng Trước khi mẹo đi vào trong nhà Ông Phương không quên chừng mắt lên dặn Tối nay mẹ phải có mặt ở nhà tao từ sớm đó Để lo công việc cho cụ đã rõ chưa Mẹo cúi đầu vâng giả Đúng lúc đó thì chắc trong nhà nghe thấy tiếng người Cho nên cậu con trai của mẹo thỏa đậu ra nhìn Thằng bé nhìn thấy bố của mình đang đứng ở ngoài cầm Nó nhìn thấy cả thể lưng đứng ở đó Trẻ con không biết chuyện gì Thằng bé liền chạy nhào ra ngoài miệng cười tươi rồi gọi lớn Ông Lương, ông Lương về rồi Vợ cổ mèo thích con chạy ra ngoài sân Thì vội vã chạy ra bế con ngược lại Thằng bé vẫn gọi Ông Lương Mèo toát cả mồ hôi Thầy Lương đã dặn nếu mà gặp thầy Thì không được tỏ ra quen biết Nay con của mèo lại gọi rõ tên của thầy Đang lo sợ sẽ ảnh hưởng đến thầy Lương Thì mèo giật mình bởi giọng của ông Phương hỏi lại Con mày nó gọi ai đấy hả Tao tên là Phương chứ không phải là Lương đâu lão thật đó đến tên của ông mà còn dám gọi sai Mẹo nuốt nước bọt rồi ấp ống trả lời Dạ con của con nó còn nhỏ dại Con mong ông Phương tha tội à Để con về con dạy lại cháu sau Ông Phương hư một tiếng rõ mạnh Thôi bỏ đi Nhớ công việc tao dặn là được rồi Quay qua nhìn thầy lương Ông Phương kính cẩn rồi nói Mời thầy quá bộ về nhà tôi à Cái chuyện cải táng mồ mà cho cụ thân sinh Thầy có yêu cầu gì thì xin cứ nói Tôi sẽ lo chu toàn đầy đủ mèo đứng đợi mọi người đi hết Mới dám thở mạnh Khi nãy quả thần khiến cho mẹo sợ đứng cả tim Nhưng có vẻ như vợ chồng của ông Phương Không biết tên của Thế Lương Thị Phải May mắn không có vấn đề gì xảy ra Trên đường về ông Phương liền hỏi Dạ Thầy có thể nói cho tôi biết Quý tánh đại danh để tiện xưng hô được không ạ à? Thế Lương mỉm cười rồi đáp Ta đã nói rồi mà Ta là người gốc tàu Cho nên cứ gọi ta là thầy tàu được rồi Ông Phương không dám nài cố Ông ta liền hỏi Khi nãy tôi có nghe thầy nói đến Chuẩn bị các vật dụng cần thiết Tìm người đào mộ Vậy còn người bốc cốt thì sao à Thầy Lương liền đáp Chuyện đó ta sẽ làm Gia chủ cứ yên tâm Chỉ có một điều này không biết ta có tiện nói với gia chủ hay không Ông Phương lúc này nhau mày nói Dạ có gì thầy cứ nói à Nhìn về phía tay doãn đi đằng trước Thầy từ sớm đến giờ Người này cứ liên tục lích trộm mình Bằng một ánh mắt rõ xét Sớm thầy Lương cũng đã nhận ra Tay gia nhân này luôn có ý ngăn cản Giờ kết luận có lẽ chưa phải lúc Thầy Lương liền đáp Thôi để sau đi Trước mắt lo chuyện lớn cho Chu Toàn cây đã Không hổ danh là gia đình giàu có nhất cái làng này chỉ trong một buổi sáng ông Phương tức tốc cho người đi tìm mua Chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ mà thể Lương yêu cầu Không thiếu một thứ gì Riêng đội đào mộ ông Phương cũng lựa chọn thật kỹ Thậm chí còn hỏi cả tuổi sao cho hợp nhất với công việc Làm lễ cúng bái ở nhà xong xuôi Tất cả chỉ còn chờ cho đến đêm nay Trong nhà đã bắt đầu có những lời đồn đoán Về việc mộ cụ kình sắp được quật lên để cải táng sự việc khiến cho ai cũng phải hoang mang bởi cụ kình chết trên được bao lâu chẳng hiểu tại sao ông bà phương yên lại chấp nhận đào mộ cải táng nguyên do làm sao thì mỗi người đoán một kiểu nhưng trung quy lại chắc chắn phải có điều gì đó cực kỳ tệ hại thì gia chủ mới phải làm như vậy trước khi tới giờ xỉu vẫn còn mấy tiếng để cho mọi người nghỉ ngơi vẫn như đêm hôm trước bà yên cẩn thận sắp xếp cho thầy lương một gian phòng ngay gian nhà lớn để cho thầy nghỉ ngơi Xong xuôi bà Yên nói Cả ngày hôm nay cũng mệt rồi thì cứ nghỉ ngơi một lát đi tôi cũng xin phép về phòng Đúng 12 giờ sẽ dậy Cần gì thầy cứ gọi con sẽ cho người đem đến Thầy Lương gật đầu rồi đáp Mọi người cứ đi nằm một chút đi Đừng có lo cho ta Xin phép cáo lui bà Yên trở về buồng của mình Hai vợ chồng của bà Yên ông Phương nói chuyện một lúc Rồi cũng tranh thủ chợp mắt Lúc này mới chỉ là 9 giờ tối Độ nửa tiếng sau Bên ngoài im ắng hẳn Chắc có lẽ ai cũng mệt cho nên tranh thủ nghỉ ngơi Trước thời gian ông bà chủ tỉnh dậy Không gian tĩnh lặng Thầy Lương không tính ngủ Ông đang ngồi đọc sách Thì bớt chợt nghe thấy tiếng bước chân Đi trên ngoài hành lang của gian nhà lớn Cộng với đó là một giọng nói quen quen này, dậy Dậy Sao lại ngồi ở đây ngủ gật vậy đó là giọng của Tây Doãn Thầy Lương vội vàng thổi tắt nến đang cháy Tiếng người khác có lẽ người này là người giúp việc Được ông bà Phương Yên nói túc trực ở bên ngoài Nếu Thầy Lương cần gì để gọi Người này ú ớ giọng ngái ngủ nói Bác bác Doãn cho cho tôi xin lỗi Giọng của Tây Doãn nhỏ nhẹ Thôi có gì đâu mà xin lỗi Hôm nay chúng mày cũng chạy đi trở lại nhiều rồi Đi ngủ đi Người giúp việc liền nói Như vậy sao được chứ Bà chủ đã dặn tôi ở đây Xem nếu mà thầy có gọi thì còn biết Chết thật đó tôi ngủ quên lúc nào không biết Doãn nhón chân bước nhẹ nhàng Qua đoạn gấp khúc phía hành lang Rồi ngón đầu về phía buồng của thầy lương Thấy trong buồng tối om Doãn quay người trở lại Cho người giúp việc rồi mỉm cười nói Lão ta tắt đèn đi ngủ từ lâu rồi Được rồi cứ đi ngủ đi Ở đây ta sẽ chịu trách nhiệm Đằng nào thì ta cũng phải thức cho tới khi ông bà chủ dậy còn phải kiểm kê đồ đạc nữa Thiếu cái gì là chết cái đó Đi đi ngồi canh cho người khác ngủ Chưa bằng ngả lưng một chút Ta cũng đang mang điểm tâm cùng hoa quả đến cho lão ta đây Ngó xem thì đúng là buồn Của thầy lương cũng đã thất đèn Lại được sự đảm bảo từ phía của Doãn Một người được ông bà chủ tin tưởng ủy quyền chỉ đạo Quản lý người làm Người giúp việc ở trong nhà Cho nên anh này dối rít cảm ơn Doãn xong Thì xin lôi xuống dưới để nghỉ ngơi bởi Doãn nói đúng cả ngày hôm nay chạy đi mua đồ Rồi lại tất bật lễ bái Kẻ hầu người hạ trong nhà ai cũng đối hết cả chưa kể lát nữa thôi khi mà ông bà chủ dậy Thì tất cả phải dậy theo Giờ tranh thủ chờ mắt được chút nào hay chút đấy Đợi cho mọi việc đi khỏi Doãn mới nhuận miệng cười lão ta lẩm bẩm Mày cái lặng vàng ở đây thì sao ông mày hành sự được chứ Doãn gión rén bước đi trên hành lang của dân nhà lớn Đứng trước cửa buồng lão ta đưa tay mở cửa Không gian im ắng khiến cho tiếng bàn lề của cánh cửa gỗ kêu liền kèn kết Bên trong căn buồng tối om Doãn đi vào bên trong rồi khẽ khàng đóng cửa lại Doãn đặt cái khay đựng đồ điểm tâm cùng với đĩa hoa quả Ở trên khay vẫn còn có một con dao gọt hoa quả sáng loáng Sắc lẹm xuống mặt bàn gần cửa buồng Doãn thì thầm Ngủ thật rồi sao? ta có đem đồ ăn tới đây về phần của mẹo mẹo cũng đến nhà của ông phương từ chập tối mẹo được sắp xếp nghỉ ngơi cùng với đội đào mộ nhưng nằm trong nhà của ông phương mẹo không dám ngủ càng tới giờ xỉu thì mẹo lại càng hồi hộp trong khi đội đào mộ sau khi cướp nước no say tên nào tin ấy ngáy khò khò thì mẹo hai mắt vẫn thao láo nhìn lên trần nhà Tính cậu mèo xưa nay hiền lành nhút nhát Gia đình sống cống cách xa dân làng Lại có một hoàn cảnh nghèo khổ Cho nên có quen thân được với ai Ngày trước đi qua nhà của ông Phương mèo cũng chẳng dám đứng nhìn ra ngoài cầm Vậy mà từ hôm qua đến nay Mẹo ra vào lại còn ăn uống ngủ nghỉ tại đây Chưa kể đêm nay như theo lời của thầy Lương mẹo cùng với vợ chồng của ông phương phải có mặt để cài táng mộ phần cho cụ kình nhớ đầu mà khi đào lên quan tài còn nguyên vẹn thì đúng mẹo không dám tưởng tượng tới hình phạt mà ông phương yên dành cho mẹo không chỉ có như vậy có khi còn liên lụy đến cả vợ cả con của mẹo ở nhà nữa bởi xưa nay ông phương nổi tiếng là người độc đoán tàn ác với dân nghèo mẹ còn nhớ một năm trước Có một thằng trộm chẳng hiểu nó ăn gan hùm hay gan báo gì Mà dám lèn vào trong nhà của ông Phương để ăn trộm Tất nhiên là nó bị tóm Ông Phương khi ấy trói lật khiểu tay của thằng trộm lại Rồi xích cổ như là xích chó ở ngoài cổng nhà Đợi cho đến khi trời sáng Ông ta cho gia nhân trong nhà đánh cho thằng trộm một trận chết đi sống lại Giữa bản thân thiên hạ để gọi là thị uy Trộm cắp xưa nay chẳng ai ủng hộ Thằng chồm trận đó bị đánh cho gãy cả hai tay Cho chừa cái tội ăn cắp xong rồi được thả Dân làng kẻ thì thấy hơi ác Nhưng cũng có những người thấy như vậy là hợp tình hợp lý Ít ra thì thằng chồm cũng còn giữ được cái mạng ấy ấy vậy mà không ngay trong đêm hôm đó láng bên cạnh xảy ra một vụ cháy Một vụ cháy đó khiến cho ba người chết Bao gồm hai ông bà già và một thanh niên Ngôi nhà bị cháy chính là ngôi nhà của thằng trộm bị đánh gãy tay sáng hôm nay trước cộng phủ của nhà ông Phương. Mọi đồn đoán mọi nghi vấn, mọi suy diễn được bàn tán xôn xao. Có lẽ ai cũng biết là ai làm, nhưng lại không ai dám nói ra cả. Ông Phương vốn khiến cho dân làng sợ hãi thì lần đó họ lại càng thấy đáng sợ ông hơn. Chẳng vậy mà phần mộ của cụ kình ông Phương chỉ nói có một câu. Đứa nào trong làng dám ra mộ bố ông phá hoại, ông cho cả nhà nó chết. Là cả làng chẳng ai dám bén mảng tới. Giờ này nằm đây để suy nghĩ lại, mẹ cũng phải dùng mình bởi mẹo dám cả gan chọc vào gia đình của ông Phương. Trần trọng mãi không ngủ, cũng không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng mẹo đoán chưa đến 12 giờ. Bởi trước khi đi ngủ mẹo nghe đội đào mộ nói với nhau là 12 giờ dậy chuẩn bị đồ đạc rồi đi. Bây giờ cả đội vẫn còn đang ngủ, chưa thấy ai gọi thì vẫn chưa tới 12 giờ. Đột nhiên mẹo nghe tiếng của một ai đó đang gọi, nửa đêm thành ra âm thanh vang vọng. Nơi mẹo đang ở là dãy nhà nằm ở sau nhà lớn, nơi dành cho kẻ hầu người hạ ăn ở nghỉ ngơi. Gia nhân đâu? Đâu hết cả rồi? Tiếng nói không lớn lắm bởi vậy nó vọng lại từ dãy nhà lớn. Mẹo như là nghe giọng của bà Yên, chỉ một lúc sau thì bên ngoài có tiếng bước chân vội vã là những tiếng bước chân của gia nhân trong nhà này nghe thấy tiếng của bà yên cho nên họ nhất loạt gọi nhau tỉnh dậy mẹo cũng bật dậy luôn thấy mấy tay đào mộ vẫn còn đang ngủ ngon lành mẹo lên người của họ rồi gọi nhỏ này dậy dậy đi thôi hình như là đến giờ rồi đấy bà chủ đang gọi kia kìa kẻ dậy kẻ không trong số đó hình như có một tên có đồng hồ cầm tay Gã đưa đồng hồ lên nhìn rồi vùng vằng đáp: Bố tiền sư mày chưa có tới 11 giờ mà đã gọi cái gì Thôi dậy hết đi Chuẩn bị sớm rồi đến giờ còn đi Mẹo cùng đội bốc mộ lục tục nhổm dậy Mở cửa buồng đi ra sân gian nhà lớn Ở đó đã thấy bà Yên cùng với ông Phương Đang chỉ tay cho người làm chuẩn bị đồ đạc Bà Yên mặt mũi cau có bà ta chửi bới Này ta bảo mày ở đây xem thầy cần gì thì lo liệu Thế mà tao ngủ dậy đi ra không thấy một đứa nào cả chúng mày muốn chết rồi phải không ạ à? Ông Phương lúc này nói vi vợ Để sau đi thầy còn đang ngủ ở trong kia Để tôi đi ra gọi thầy Nhà có việc quát tháo để sau Nhưng ông Phương chưa kịp đi Thì thầy Lương đã xuất hiện Nét mặt tỉnh táo dáng vẻ khoan thai Thầy Lương bước tới gần chỗ của vợ chồng ông Phương Thầy Lương để nói Mọi người đã dậy cả rồi sao Nếu vậy thì chuẩn bị đồ đạc chúng ta đi đào mộ. Phải nhớ kỹ lưỡng Đã đi ra khỏi cửa không được quay lại Lấy bất cứ một thứ gì Vợ chồng của ông Phương vâng dạ và làm theo Lúc này ngó qua ngó lại Bà Yên mới nhận ra thiếu thiếu một cái gì đó Bà Yên liền hỏi chồng Này ông đó Ông có thấy chú Doãn đâu không hả Giờ quan trọng như thế này mà đi đâu không thấy mặt mũi là sao Ông Phương kêu một người làm đi tìm Doãn. Người này vừa chạy đi thì Doãn từ phía sau ra nhà lớn xuất hiện. Ánh mắt cúi gằm quần áo sộc sạch, đầu tóc rối bời. Doãn tắt mồ hôi ấp ống nói. Dạ, dạ tôi đây à. Bà Yên lúc này liền quát. Chú ở đâu mà bây giờ mới thò mặt ra thế hả? Mọi người chuẩn bị xong hết rồi. Doãn lúc này vội đáp. Xin lỗi ông bà chủ, tại từ cứ nghĩ là 12 giờ mới bắt đầu. Cho nên ai ngờ bà chủ lại dậy sớm như vậy Ông Phương liền xuột tay nói Thôi bỏ qua đi Xem xem mọi thứ đầy đủ chưa để con đi ra một Doãn vâng dạ rồi lập tức đi kiểm tra công việc Nhưng Doãn không biết được rằng từ lúc Doãn xuất hiện Thầy Lương đã nhìn kỹ từng điều bộ cử chỉ cũng như hành động của Doãn Thầy Lương mỉm cười nhưng không nói gì cả Đúng 12 giờ 5 phút đêm Tất cả mọi người theo mệnh lệnh của ông Phương mở cẩm, bắt đầu đi ra mộ của cụ Kình để cải táng. Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, nhưng cái nóng nực dường như chỉ dịu đi được đôi chút. Đoàn người cải táng nối đuôi nhau đi thành một hàng trên con đường đất dẫn thẳng ra mộ của cụ Kình. Đến nơi xem giờ xem hướng, thầy lương sắp xếp chuẩn bị đồ đạc làm lễ trước khi tiến hành đào mộ. Thầy Lương gọi lễ này là lễ trình quan thần linh sở tại Ngoài một bộ đồ quan thần linh gồm mũ ủng áo ngựa, còn có vàng hoa, trầu cau gạo muối và gà trống. Còn có cả tam sen, trứng vịt, thịt lợn, tôm khô bóc vỏ. Bên cạnh đó tiểu quách cũng đã được đặt ở một vị trí thuận lợi vì vải đỏ. Đặt trên một tấm bạt lớn, còn có cả nước vang, các dụng cụ để rửa xương. Xác định chính xác quyệt mộ, Vừa đúng giờ xỉu Thế lưng gật đầu ra hiệu cho đội đảo mộ Bắt đầu xúc những sáng đất đầu tiên Cứ mỗi sáng đất được xúc lên Thì vợ chồng của ông Phương Doãn mẹo Lại thích thêm phần hồi hộp Ai cũng biết ngôi mộ này Chỉ mới được đắp cách đây khoảng hơn một tháng Từ bé cho đến giờ Ông Phương chưa từng thấy ai cải táng bộ mà Khi mà người chết còn chưa đủ 49 ngày thú thật ban đầu Ông Phương cũng không tin nhưng chẳng hiểu sao từng câu từng chữ mà Thế Lương nói lại khiến cho ông hoang mang tột độ. Ông Phương không nói ra, nhưng nghĩ lại một chuyện khiến cho ông dùng hết cả mình. Đó là cách đây một tuần, suýt một chút nữa thì ông Phương gặp phải chuyện. Nếu không may mắn thì có lẽ ông Phương cũng đã chết. Nhưng ông không kể lại với ai là bởi vì chuyện này mà lộ ra sẽ vô cùng mất mặt. Trong một lần đi tiếp đón cán bộ, Sau khi ăn nhậu xong Ông Phương đã mời toàn bộ Những người có mặt trong buổi tiệc Lên huyện để ăn chơi chát táng Tại một tiểu điếm Mà ông Phương đã quá quen mặt Không chỉ có như vậy Nơi này còn có một cô đào Được ông Phương cực kỳ say mê Mặc dù đã có ba vợ Nhưng bản tính của ông Phương trăng hoa Không bao giờ cảm thấy là đủ Thích cổ lạ ham muốn cái mới Thời gian gần đây Ông Phương ít khi về nhà nếu hôm qua bà Yên không cho người thông báo bộ phần của cụ kịch bị động Thì chắc hẳn ông cũng chẳng trở về nhà Đêm đó sau khi hiện ái với cô đào trẻ Chẳng hiểu tại sao tầm 3 giờ sáng Ông Phương giật mình thức dậy không rõ nguyên do Căn buồn của ông Phương ở tầng 3 của tiểu điếm Nhìn cô đào trẻ vẫn còn đang say ngủ Ông Phương khẽ khàng xuống giường Bước ra ngoài ban công hút một điếu thuốc Bất chợn ông thấy cơ thể của mình lạnh toát. nếu thuốc còn chưa tàn hết một nửa, chẳng hiểu tại sao mà ông Phương loạn choạng, chân lào đào rồi ngã nhào khỏi ban công. Nhưng phúc cho ông Phương, lúc ấy ông lại bám được vào một chấn sông bằng sắt chỗ lan can. Ông Phương thét lên cứu cứu, cô đào đang nằm trên giường nghe thấy như vậy thì vội chạy ra. Người ta kéo ông Phương lên, ông Phương thoát chết. Lúc kể lại với cô Đào Ông Phương nói rằng trước khi ngã xuống Ông có cảm giác như ai đó đẩy ông từ phía sau Cô Đào chỉ cười nhẹ chân an tinh thần của ông Rồi áp đầu của ông vào bộ ngực mềm mại của mình Cô ta cho rằng ông Phương hút thuốc ngoài đó Cho nên trúng gió mà thôi Mà ai cũng nghĩ là như vậy Bắn đi một tuần Ông Phương cũng dần quên đi vụ chết hụt ấy Cho đến khi ngày hôm qua Thầy Lương nói là mộ của bố ông bị đại động Động cả phần âm cũng như động cả phần dương Không cẩn thận con cháu trong nhà sẽ gặp những bất chắc, nguy hiểm vô cùng Và như vậy ông Phương luận lại sự việc cách đây một tuần trước Tiếng đào bới cứ như vậy vang lên Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua Đội đào mộ vẫn còn đang làm việc liên tục không ngừng nghỉ Thầy Lương lúc này liền nói cũng sắp chạm đến áo quan rồi mọi người cẩn thận nhẹ tay cần thiết thì đào rộng ra hơn một chút ta muốn trước khi cậy ván thiên phải được nhìn rõ toàn bộ phần áo quan đã được hạ huyệt đội đảo mộ vừa lau mồ hôi vừa vâng giả họ làm việc rất cẩn trọng một phần là do họ sợ ông phương không dám làm bừa một phần nữa là ở bên trên thầy lường đang rất sát sao công việc Chỉ một lúc sau quan tài của cụ kình đã bắt đầu lộ diện phần nắp Đội thợ tiếp tục đào tiếp bốn bề mặt Đứng ở bên trên vợ chồng của ông Phương tái mặt đi Bởi bên dưới huyệt mộ kia rõ ràng cái quan tài đã bị xây dịch Có chỗ còn bị sụt lún, mắt thường cũng có thể nhận ra Bà Yên bắt đầu bấu tay vợ chồng rồi ú ớ Ông nội, cái chuyện này, cái chuyện này nó là sao? Ông Phương cũng cứng họng không biết giải thích như thế nào Hai vợ chồng nhìn sang phía của thầy Lương Thầy Lương lúc này dường như đoán biết được chuyện này từ trước Ông không tỏ thái độ gì bất ngờ Đó chính là vì sao mà ngay khi từ bắt đầu đào Thầy Lương đã phải đứng để xem xét Chỉ dẫn đội đào mộ từng chút một Bởi vì thầy biết quan tài bên dưới đã có sự dịch chuyển Một người đào mộ ngẩng đầu lên rồi nói càng đào đất nó lại càng nhão con nước gì ra rồi mặt bên này có khi cũng vậy thôi người này vừa nói dứt câu thì từ phía đối diện một người khác trong đội đào mộ vừa sắn thêm một sẻng đất một tia nước màu đen xì hôi thối bắn phụt lên cao hốt hoàng người này vội vàng nhấc sẻng ra thì không chỉ một tia nước từ dưới dòng đất bắt đầu phun lên tới tấp cả đội đào mộ không ai bảo ai họ bỏ hết cả dụng cụ rồi vội vã trèo lên khỏi huyệt mộ nước từ dưới đất cứ như vậy phụt lên được một lúc thì dừng lại nhưng bên dưới huyệt mộ quan tài của cụ kính bây giờ cũng đất nằm trong vũng đức đen sì và hôi thối ông phương run giọng hỏi thầy lương thầy ơi chuyện này là sao ạ à? sao mộ bố tôi lại thành ra như vậy thầy lương lúc này liền nói với đội đào mộ đừng sợ chỉ là chúng một mạch nước ngầm bên dưới lòng đất mà thôi bây giờ phải cho mọi người dùng dây thừng cố định lại phần quan tài rồi đưa lên mặt đất cần phải khẩn trương lên mới được xong sớm lúc nào càng tốt lúc đó đội đạo mộ tuy vẫn còn hoang mang lo sợ nhưng không ai dám lơ là họ tiếp tục trèo xuống cái huyệt lõm bóng nước luồn dây qua quan tài cố định lại rồi sau đó cô hết sức để đưa quan tài của cụ kình lên trên trong lúc thòng dây một người sợ hãi nói, "Vỡ, vỡ rồi, mặt bên này của quan tài bị vỡ một mảng rồi đây." Bảo họ tiếp tục công việc, thầy lưng lúc này mới quay sang nói với vợ chồng của ông Phương. "Hai vị thấy rõ gì chứ? Nhìn bên trên đúng là không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng mà bên dưới áo quan đã bị vỡ, huyệt mộ bị sụt lún ngấm nước. Nhưng mà đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Ngày hôm qua ta có nói, chỉ sợ rằng khi áo quan được đưa lên, Bên trong không còn gì để mà bốc nữa Đó mới thực sự là một vấn đề lớn Bà Yên liền dùng mình rụng rời cả chân tay Mồ hôi mồ kê túa ra như tắm Loàng choạng bà Yên đứng thôi còn không vững Mọi thứ diễn ra đã hiền hiện trước mắt của vợ chồng bà Đúng y như những gì mà ông thầy Tàu đã nói trong ngày hôm qua Ngày khi tiếng nước đen xì hôi thối kia bắn lên trên biển hố Trong lòng của bà Yên đã có một sự bất an vô cùng Giả đây dưới ánh đèn pin, ánh đúc sáng rực, áo quan của cụ kình đang dần dần được đổi đảo mộ kéo lên khỏi huyệt. Ông Phương rụi mắt một lần nữa để cố gắng mở thật to đôi mắt. Vừa rồi ra để nhìn, ông hy vọng rằng mọi thứ ông thấy chỉ là một giấc mơ, một loại ảo giác. Nhưng mà không, chiếc quan tài đang được kéo lên kia, một bên thành áo quan đã bị vỡ ra một mảng khá lớn qua cái lỗ thùng ấy ông không nhìn rõ bên trong quan tài xương cốt của bố ông có còn hay không bởi tất cả chỉ còn là một màu đen kịt của đất bùn của thứ nước hôi thối đang gì ra mà thôi nhưng dù là thế nào đi chăng nữa thì tại sao thầy tàu lại sợ áo quan không còn gì quan tài của cụ kình được đội đào mộ đặt trên mặt đất mùi hôi thối nồng nặc lúc này càng bốc lên mạnh hơn đội đạo mộ cũng phải lạnh người khi mà nhìn vào trong lỗ hồng bên trong thành quan tài việc nguyệt mộ bị ngập nước xưa nay không phải là chuyện hiếm nhưng mà vấn đề tại sao chiếc áo quan mới chôn trên được bao lâu lại bị thủng một lỗ lớn như vậy hơn nữa tại sao lại chỉ thủng đúng một lỗ nhìn vào lỗ thủng với một miếng gỗ nham nhở sắc nhọn người ta càng thích kinh sợ hơn bởi vì hình như cái lỗ này không phải do nước ngấm vào mà bị mục rồi vỡ một người trong đội đào mộ nuốt nước bọt rồi thắc mắc thứ gì đã đục thùng cái quan tài như vậy? Giữa đêm khuya thanh vắng do bắt đầu thổi mạnh Những tán lá trên cây ổi rung rinh tạo ra những âm thanh xào xạc Quan tài của cụ kình được đưa lên mặt đất Nhưng mà Thầy Lương chưa cho mở vắn thiền vội Ông cũng không cho người thân của cụ kình lại quan sát quan tài Thầy Lương lúc này liền nói Tạm thời người trong gia đình đừng còn lại gần Cứ để quan tài ở đó một lúc nữa Trong lúc chờ đợi ta sẽ giải thích cho các vị hiểu Tại sao quan tài lại bị xê si dịch Và tại sao quan tài lại bị thủng một lỗ Vợ chồng của ông Phương nín thở và chờ đợi Từ lúc áo quan được đưa lên Cả ngay vợ chồng của ông Phương mặt cắt không còn một giọt máu Thầy Lương lúc này tiếp tục nói Ngày hôm qua ta con nói nơi đây chính là địa mạch nhưng nếu sử dụng làm huyệt mộ chôn cất người chết thì không được hoặc chỉ ít huyệt mộ của ông cụ không nằm ở vị trí này bởi bên dưới gò đất này có một mạch nước ngầm không chỉ có như vậy mạch nước này đang phát có thể nói thế nước như là dầm cuốn như tất cả đã thấy mới chỉ chạm khẽ vào mạch nước nước đã trào lên một cách dữ dội như vậy xưa nay chẳng ai đào huyệt chúng vào mạch nước ngầm cả Thường thì với thế đất như thế này Người ta sẽ đào cách xa từ 5 đến 7 mét Nhưng với một mảnh nước mạnh mẽ như thế này Nếu là ta Ta sẽ không mạo hiểm mà đào huyệt ở đây Bởi vì chỉ cần sai sót một chút thôi Hậu quả sẽ vô cùng khó lường Ông Phương lúc này liền nghiến rằng giận dữ nói Lão thầy cũng khôn kiếp này Vậy mà lão ta nói trong cái làng này Không ở đâu đất phát như cái chỗ này cả gì mà chôn ba năm cốt sẽ hóa hoàng kim Thầy Lương lúc này mỉm cười rồi nói Hắn ta đã nói đúng Đây chính là địa mạch của làng Chỉ có điều là khả năng của hắn chưa đủ Để đoán biết được bên dưới lòng đất Có mạch nước ngầm đang phát mạnh Khi mà Đào Huyệt cũng không phát hiện ra Thế nên mới xảy ra cái cớ sự này Còn vụ cốt hóa hoàng kim Ta nghĩ chỉ là trò lừa bịp mà thôi Tiếp theo ta có thể khẳng định với hai vị Gỗ quan tài kia không phải được làm từ gỗ huỳnh đàn. Bởi nếu thực sự là hỗ huỳnh đàn, không bao giờ có chuyện quan tài lại bị thủng một lỗ lớn như vậy. Bởi huỳnh đàn là đại danh mộc, dù có ngâm trong nước cũng không sợ bị mối mọt, có chôn hàng trăm năm cũng không hề bị mộc. Ông Phương lúc này liền tiếp tục chửi thề, thằng cho này nữa, ông mà bắt được mày thì cả nhà mày phải chết nhìn vào cốt quan tài của bố ông phương liền hỏi thầy lương vậy còn cái lỗ kia là sao thưa thầy lúc này thầy lương mới quay sang bên mẹo gần đó chỉ tay vào mẹo thầy lương nói về điều này thì chúng ta cần giải mã giấc mơ của cậu mẹo đi một chút có phải cậu mơ thấy ông cụ rồi đi thợ ông cụ ra đến mộ có phải không mẹo lúc này liền gật đầu vâng dạ dạ đúng rồi thưa thầy thầy lương lúc này lại hỏi Lúc ra đến đây trong mơ cậu thấy gì? Mẹ liền đáp. già con cũng đã kể hết với ông bà Phương rồi. Cũng không thể nói là mơ vì cảm giác thật lắm. Nghĩ lại thôi mà con cũng dùng mình rồi. sẽ đến mộ của cụ kình thì đột nhiên từ dưới đất chui lên rất nhiều chuột. Bọn chuột nó lúc nhá lúc nhúc lao vào người của con. Rồi cứ như vậy cắn xé. Khi ấy con không có cử động nổi. Cảm tưởng như là mình đã bị lũ chuột kia ăn xác thịt vậy lúc mà con mở mắt choàng dậy thì thấy mình đang nằm bên dưới gốc ổi kia thầy lương liền gật đầu Vút chòm râu thầy lương liền khẽ nói luận theo giấc mơ thì cũng nhìn vào lỗ thủng bên thành quan tài giấc mơ của cậu mẹo đây nhìn thấy chính là điểm báo của ông cụ lỗ thủng là do chuột phá làng này trước nay nghèo đói mùa màng thất bát thời gian qua còn bị nắng hạn kéo dài đến con người còn khó có cái ăn cho nên không tránh khỏi việc loài chuột kia phá hoại Ngày hôm qua khi mà đến đây Trong lúc cảm nhận được trường khí Ta thấy có một điều bất ổn Động mô là do động vật Tuy nhiên bên trên mộ xung quanh khu vực này Lại không có vấn đề gì cả Thế nên là ta nghĩ đến việc bị động là ở bên dưới huyệt mộ. Mồ. mồ này động phần âm vì nằm ngay trên mạch nước ngầm Còn động ở phần dương vì bị chuột phá hoại quan tài Bà Yên thoát cả mồ hôi lạnh Bà ta run giọng rồi nói Như như vậy có nghĩa là Lũ chuột kia đất đục thủng áo quan Và ăn xác của bố chồng tôi Thầy Lương liền thở dài rồi nói Rất khó tin Nhưng mà chính xác là như vậy Khi mà xem đất ta cũng đã biết Thi thể trong áo quan đã sạch hết rồi Đến đây thì bà Yên là người đi rồi ngất liệm Ông Phương là đàn ông cho nên cứng rắn hơn nhưng mà bây giờ ông Phương cũng phải chống cả hai tay xuống mặt đất đội thợ đào mộ nãy giờ đứng nghe mà không khỏi dùng mình giờ thì họ đã hiểu vì sao ngay lúc đào ông thầy này đã đứng chỉ dẫn họ xúc từng xẻng đất cũng đã đến thời gian cải táng lúc này thầy Lương ra hiệu cho đội thợ bắt đầu mở ván thiên ván thiên được cậy ra bên trong áo quần đúng như những gì thầy Lương đã nói thi thể của cụ Kình không còn nữa Chẳng ai dám tin một người mới chết chôn được cách đây hơn có một tháng Mà nay quật mổ mà nắp quan tài Xác thịt đã không còn lại chút gì cả Trong quan tài chỉ còn lại độc bùn đất Ông Phương uất ức đến mức độ phải quỳ xuống bên thành áo quan Rồi gào lên đẩy đau đớn Bố ơi Thầy Lương bất ngờ chọc tay vào bên trong lớp bùn đất trong quan tài mò mẫm một chút thầy Lương nhấc tay ra khỏi đống buồn nhão nhét hồi thối trên tay của ông lúc này là một chiếc đầu lâu chính là chiếc đầu lâu của cụ Kình hành động này của thầy Lương khiến cho đội thợ kinh hồn bạt vía không phải lần đầu tiên họ làm công việc đào mộ cũng không phải lần đầu tiên chứng kiến cảnh thầy cải táng nhặt xương từ trong quan tài nhưng những điều kinh dị xoay quanh môi ngộ của cụ Kình từ sớm cho đến giờ khiến cho họ về bàng hoàng khi mà Thầy Lương móc từ trong đống buồn đen ra một cái sọ người Vậy mà gương mặt của ông ta vẫn điềm tĩnh Như thế chẳng có chuyện gì xảy ra Thầy Lương liền nói với ông Phương Cũng không phải là không còn gì cả Ông Phương nhìn cái đầu lâu mà buồn rùn tứ chi Mặc dù đó là đầu của bố ông Cẩn thận đặt cái đầu lâu lên bục kim tiền xếp thành khối Để cái đầu hướng lên trời Thầy Lương lúc này nói với đội đạo mộ Chuẩn bị chậu, nước vang, rượu, tiền vàng vài bạc Để lát nữa ta sẽ rửa cốt Mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng Thầy Lương lúc này mới thực sự bắt tay vào công việc Mà bao nhiêu năm qua ông đã làm Đó là bốc mộ Dưới bàn tay để kinh nghiệm cũng như là sự tỉ mỉ cẩn thận của Thầy Lương Từng đoạn xưng cốt của cụ kình được lấy từ chiếc áo quan đầy bùn đất Được rửa sạch, xếp ngay ngắn theo thứ tự Vừa đại cốt thầy lương vừa nghĩ ở trong đầu Con chuột tinh đó đã ăn sạch xác thịt của người chết Nơi đây vốn là địa mạch, dương khí đàng phát Nhưng vì đào huyệt chôn người đã khiến cho mạch nước bị cắt ngang Dương khí suy, chứng khí tích tụ Kéo theo cả làng phải chịu tai ương Nhưng mà may mắn mạch nước chưa bị ảnh hưởng gì nhiều Con chuột tinh đó đã bị linh miêu ăn thịt Nếu không thì càng nhiều người chết Lũ chuột càng sinh sôi nảy nả E là khi ấy không thể cứu vãn nổi Đã bốc sạch cốt Ở trong quan tài Thế lưng dừng lại Ông Phương liền hỏi Chỉ còn lại như vậy thôi sao Thế lương liền chép miệng Khét thở dài Thế lưng liền đáp cũng không còn hy vọng nhiều Khi mà xác thịt đã bị ăn Chỉ còn lại xương cốt Xem ra ta phải vất vả Thì một chút rồi nói đoạn Thế lương tháo giày vải không cần sắn quần thể lương trèo xuống huyệt mộ trước sự ngỡ ngàng của mẹo cùng với đội bốc mộ từ bên dưới thể lương liền nói lớn thắp cho ta ba nén nhang rồi đưa xuống đây nhanh lên mèo nghe vậy thì vội vàng làm theo đội đào mộ cũng cùng ông phương nhìn xuống huyệt mộ xem rốt cuộc thì thể lương muốn làm gì bên dưới huyệt mộ Thế lương dùng đất bùn tạo thành một cái ụ nhỏ hơi nhô cao lên mặt nước một chút ở chính giữ huyệt Nhận ba nén nhang từ tay của mẹo Thầy lương cắm cả ba nén nhang Vào cái ụ nhỏ rồi chắp tay gấn vái Khói từ ba nén nhang Lúc này tỏa ra dưới huyệt Làn khói vương khắp Ở trong lòng huyệt cứ lợn vườn bay lên trên Thầy lương lúc này đi nói Chưa được ở dưới này vẫn còn cốt Quả nhìn sau độ nửa giờ đồng hồ Thầy lương đã tìm thêm được Ba phần xương cốt của cụ kình bao gồm xương cổ tay, xương sườn và xương mát, nhưng cũng không còn nguyên vẹn. Tiếp tục thắp ba nén hương rồi lại cắm vào u đất chính giữa của huyệt mộ. Lúc này khói ngang quyệt vào nhau rồi bay thẳng lên trên tạo thành một cột khói mờ. Thầy Lương khẽ gật đầu rồi nói Dưới này hết cốt rồi. Trèo lên khỏi huyệt mộ rửa sạch ba phần xương cốt mới tìm được cẩn thận xếp lên tấm vải đỏ. Thầy Lương khẽ giải thích sau khi đái cốt, nếu phát hiện thiếu cốt, chỉ cần đốt nhang rồi cắm và giữ huyệt mộ. Nếu khói vẫn còn luẩn quẩn trong huyệt thì cốt vẫn còn. Còn nếu khói bay thẳng lên trên như vừa nãy thì nghĩa rằng đã hết cốt. Đồi đào mộ gật gù thánh phục. Những phần xương mà thầy Lương tìm được bên dưới huyệt mộ có đoạn rất là nhỏ. Vậy mà ông thầy này sau khi nhìn qua đã biết được đó là xương của bộ phận nào. Nhìn ông Phương Thầy Lương liền chép miệng rồi nói Dù đã cố gắng hết sức Nhưng mà đây là tất cả những gì còn sót lại của ông cụ Ngoài ăn hết sắc thịt ra Thì lũ chuột đó còn tha cả xương đi nữa Ông Phương nhìn xương cốt của bố mình không khỏi đau đớn Nhưng ông cũng không thể làm gì hơn Sau khi rửa sạch sẽ lau khô các phần cốt Thầy Lương bắt đầu xếp cốt vào trong tiểu Công việc còn lại đối với Thế Lương không còn khó khăn gì nữa Cho tới giờ mão tất cả đã được hoàn thành xong xuôi Thế Lương nói với ông Phương đưa quách về khu lăng mộ của dòng họ Hải cốt của cụ kình sẽ được chôn ở đó Trước khi lấp hố Thế Lương cho người đổ xuống huyệt mộ một bao muối tinh Cùng tám đồng tiền xu được đúc bằng bạc Rồi mới để lấp huyệt lại Thế Lương nói ông làm như vậy là để thanh tẩy chứng khí bởi dù sao đây cũng là địa mạch của làng Do sử dụng sai mục đích cho nên mới ra đồng nỗi này Nhưng thầy Lương không nói ông sẽ làm gì với nó về sau Cậu ngày hôm đó sau khi lo liệu việc cải táng cho bố xong Mặc dù trong lòng còn nhiều nỗi ngồn ngang và giận dữ nhưng ông Phương vẫn làm mấy mâm cơm thịnh soạn Vừa để khúng bái Vừa để khoản đãi thợ gia nhân ở trong nhà Còn thầy Lương thì được ông Phương mời dùng bữa riêng với vợ chồng của ông Cũng là để tiện hỏi han thầy một số vấn đề về hậu vận sau này Bà Yên rất rượu mời thầy Ông Phương cắp thức ăn cho thầy bằng cả hai tay để kính cẩn Dạ thầy dùng món này đi à Nếu mà không vừa miệng tôi sẽ cho người đi nấu lại đĩa khác Thầy Lương mỉm cười rồi đáp Không cần phải bày vẽ như vậy đâu Ta lang thang khắp nơi Đất là chiếu mà là trời Có đồ ăn là được rồi Tính của ta không thích vòng vo Có điều gì hai vị cứ hỏi thẳng Bà Yên ngập ngừng đưa mắt nhìn chồng Ông Phương cười gượng rồi khẽ gãi đầu gãi tai Bối rối rồi nói Dạ đúng là không có gì có thể qua mắt được thầy ờ, tôi mời thầy dùng bữa riêng như thế này Đúng thật là có chuyện cần phải thưa gửi Hai tay giang hiểu cho bà vợ Bà Yên mở tủ lấy sang hai cây vàng đặt trong một chiếc hộp nhỏ lót vải đỏ Để trước mặt của thầy Lương Bà Yên cười rồi nói Dạ chỗ này là để cảm tạ ơn của thầy Đã giúp đỡ gia đình của tôi Mong thầy nhận cho Thầy Lương nhìn chỗ vàng Rồi nhẹ nhàng vuốt chóng dâu bạc Thầy Lương liền đáp Như thế này chẳng phải là quá nhiều hay sao giá trị lớn như thế này tôi không có dám nhận đâu hơn nữa để hoàn thành công việc không phải chỉ do một mình tôi ông phương lúc này vội trình bày dạ kìa thầy đừng nói như vậy xưa nay vợ chồng tôi rất chuộng người tài với những gì mà thầy đã làm nếu mà thầy muốn hơn đây chúng tôi cũng sẽ đáp ứng chứng kiến từng sự việc đã xảy ra mắt thấy tai nghe thì quả thật thầy khiến cho chúng tôi thực sự cảm phục chất công này có đáng là bao nếu mà không có thấy đây thì chỉ e là gia đình của tôi sẽ gặp họa lớn Có khi còn phải phong mạng Thầy Lương nhấp một chén rượu khả một hơi thầy liền nói Muốn hỏi gì thì hai người cứ hỏi đi Bà Yên lúc này liền hỏi Hôm nay sau khi cải táng xong chôn cất cho ông cụ ở lăng mộ mới Không thấy thầy nhắc đến chuyện này nữa Thầy cho tôi hỏi là liệu sau này gia đình của tôi có gặp phải biến cố gì nữa không Nếu có thì phải làm sao ạ Mong thầy chỉ dẫn Thầy Lương nhìn bà Yên một hồi Rồi mới trả lời Tạm thời thì không có sao cả Tuy nhiên thì chuyện sau này Cần phải dựa nhiều vào phúc đức của hai người Tạm phúc càng nhiều càng bớt được nghiệp Mà như vậy thì trong lòng cũng thanh thản hơn Bà Yên vui mừng rồi nói Dạ nếu mà chỉ cần có như vậy Thì gia đình tôi nhiều phúc đức lắm thầy ạ Tuần nào tôi chẳng đi chùa công đức Góp tiền xây dựng tượng Phật các sư thầy ở chùa còn nói tôi có tấm lòng Bồ Tát đó thầy Bản thân của tôi tháng chay tịnh bốn lần Trước khi đi ngủ đều đọc kinh niệm phật Thế cho nên là bao nhiêu năm qua Gia đình của tôi mới vững chãi cho đến tận ngày hôm nay Nếu như không gặp phải tay phong thủy chết tiệt đó Thì đâu có lo lắng hoang mang đến mức độ này Nhắc đến đây thì ông Phương giận đỏ cả mặt Ông ta hỏi vợ Mà này, gác thầy đó là do bà mời về đây đấy Ngày mai bà lo đi tìm nó đi Cái thằng khốn này dám lừa cả ông Lôi cổ nó về đây để cho tôi xem rút cuộc thì nó ăn gan hùm hay là mật báo gì đấy chứ Bà Yên cũng tỏ ra tức giận lắm Không chỉ có số tiền cúng bái làm lễ Rồi đến việc lo ma chay hậu sự Cũng như chuyện bà phải bỏ ra một số tiền cực kỳ lớn Để cho gã thể phong thủy Mua quan tài làm bằng gỗ huỳnh đàn Mà sáng sớm ngày hôm nay Ông bà Phương Yên được biết Đó chỉ là một loại gỗ thường Được nhuộm màu máu bẩm có tẩm hương thơm trong ván gỗ. Do vậy khi được giới thiệu đó là gỗ huỳnh đàn. Vợ chồng của ông Phương không nghi ngờ. Đúng vì quá tin tưởng vào tay thầy phong thủy kia. Bà Yên lúc này nói. Thật ra mỗi lần cho người đi tìm hắn tôi đều nhờ chú Doãn. Đúng rồi. Chỉ cần kêu chú Doãn mời hắn về nhà ta là được. Ông Phương nghiến rằng rồi đáp. Bà bảo ngay cái thằng Doãn vào đây cho tôi. Bà Yên vội đi ra ngoài gọi tay gia nhân. Ông Phương tiếp tục rót rượu mời Thầy Lương nghe cuộc nói chuyện nãy giờ của hai vợ chồng ông Phương Thầy Lương chỉ im lặng Đôi lúc ông khẽ lắc đầu khi bà Yên tự nhận gia đình của mình Là người sống có đức truyền tạo phúc Bà Yên quay trở lại buồn với một bộ dạng hứt hải Ông ơi, tài doãn, thầy doãn đã bỏ đi rồi Ông Phương đặt mạnh chén rượu xuống bàn Đưa lông mày của ông cau lại Ông Phương liền gắt Bỏ đi, hắn ta bỏ đi đâu Khi nãy tôi còn thấy mặt đó cơ mà Chắc hắn chỉ ra ngoài mua đồ mà thôi Bà Yên lắc đầu ngoài ngoài rồi đáp Không phải như vậy Hắn ta thu dọn đồ đạc bỏ đi rồi Vừa nãy tôi không thấy hắn đâu cả Tôi hỏi thì người làm nói là hắn kêu đau bụng về buồn nghỉ ngơi Cho người đến buồng của hắn gọi thì thấy bên trong buồng trống trơn Một vài đồ đạc vứt lung tung hắn bỏ đi rồi Ông Phường như sự hiểu ra vấn đề ông gần dọng Chẳng lẽ cái chuyện này cái thằng khốn đó nó có dính dáng Bà Yên bấy giờ mới nhớ bà Yên nói Thôi đúng rồi Tôi nhớ kỹ lại thì cái lần gặp tay Thị Phong Thủy ở trên chợ Cũng là do tôi đi cùng thằng Doãn Đúng rồi tất cả chúng nó đều sắp đặt Chắc có lẽ sợ bị phát hiện cho nên hắn ta nhanh chân bỏ trốn rồi Ông Phương tức giận không kiềm chế nổi mà đập mạnh tay xuống bàn Miệng không ngừng chửi bới Thằng cho này nữa chứ Gia đình này mười mấy năm không hề đối xử tệ bạc với nó Coi nó như là người thân Vậy mà Vậy mà nó hóa súc sinh trở mặt Ăn tiền trên thân xác của người đã chết Doãn Mày có trốn đi đâu tao cũng nhất quyết tìm được mày về Tao sẽ giết mày rồi thiêu xác cho cốt của mày Sẽ được đặt ngay cạnh mộ của bố tao Để mày ngày ngày phải ở đó chịu lỗi với ông cụ độ súc sinh Trời xong Thế thể Lương ngồi đó Ông Phương vội hạ giọng xin lỗi à, Thầy thông cảm cho Do tôi quá giận mà đã khiến cho thầy phải chê cười rồi Nhưng tưởng cái bữa rượu này sẽ thật vui vẻ Thật không ngờ là tôi đã nuôi ông Tây Áo mấy lâu nay Dạ thì cứ dùng tự nhiên đừng có để ý đến tôi Còn cái chỗ vàng này mong thầy nhận lấy Nhà có thầy mà không chỉ có người chết Đến người sống như tôi đây cũng mới biết được sự thật phũ vàng này Thầy Lương vẫn từ chối Như khi nãy tôi đã nói rồi công không phải riêng của tôi Chỉ bằng hãy đem cái chỗ vàng này quy ra tiền Rồi chia đều cho tất cả mọi người có mặt ở Trong cái đội cải táng ngày hôm nay Mà nhắc thì mới nhớ Cái cậu mẹo gì đó cũng đã giúp đỡ không ít Tính ra chính cậu ấy còn tới báo tin Cho gia đình của ông bà trước cả tôi Nói đi nói lại cậu ta mới là người vợ chồng ông đây Cần phải cảm ơn Ông Phương liền đáp Thầy đừng lo Tất cả đều đã được trả công xứng đáng rồi Chỉ duy có thằng mẹo cho tiền không nhận nó chỉ xin tôi một thứ duy nhất mà tôi vẫn đang phân vân Không biết là có nên cho nó hay không Thầy Lương Điện hỏi Sao lại vậy Ra cảnh người này cũng rất là khổ cực Sao lại không có nhận tiền Hay là cậu ta xin ông thứ gì Ông Phương liền trả lời Thì nó xin là cái miếng đất chôn ông cụ nhà tôi Thật ra thì tôi cũng chẳng có thiết tha gì cái chỗ đó Nếu không phải tay thầy Phong Thủy kia nói miếng đất đó đẹp để đào huyệt Thì tôi cũng không mất công đến như vậy đâu cũng chẳng có to tát gì khi miếng đất còn con thôi Lại nằm cách xa khu dân cư Nhưng mà cái thằng mẹo nó muốn xin để trồng rau Cho nó thì cũng được thôi Nhưng mà tôi sợ là trước huyệt mộ của bố tôi đào ở đó Nay cho thì nó có vấn đề gì không Đây cũng là chuyện mà tôi đang muốn hỏi thầy Nhưng mà giận quá thì lại quên mất Thầy Lương lúc này mỉm cười rồi nói ra vậy Miếng đất nhỏ đó bây giờ đối với gia đình của ông Thực chất chính là điểm hung Chính vì nó mà đã xảy ra nhiều xáo trộn. Giờ lại có người thay ông gánh vác cây hùng đó thì chẳng phải là tốt hơn rồi sao. Vậy nên là nên cho đi thì phải đạo nhất. Nghe thầy nói như vậy thì ông Phương khét kêu người cho mẹo vào. Trước mặt của thầy lương ông Phương viết văn tự đồng ý cho mẹo miếng đất nơi mộ phần của cụ kình trước đây. Này thằng mẹo, đây là do yêu cầu của mày đấy nhé. Ông bà cho mày tiền bạc mày không có nhận thì đây. Hãy xin cái miếng đất đào huyệt ông thì ông đồng ý cho mày Cầm lấy rồi ra ngoài tiếp tục ăn uống đi Ăn xong thì lát bảo người ta chuẩn bị cho chút đồ cầm về cho vợ con Mẹo liền vội khoanh tay cúi dạp người cảm ơn vợ chồng của ông Phương Thầy lương nhìn mẹo khét gật đầu Tốt lắm Sáng sớm ngày hôm sau Mặc dù được vợ chồng của ông Phương nhiệt tình mời lại ở thêm vài ngày nữa nhưng mà thầy Lương nhất định từ chối Biết là không thể giữ Vợ chồng của ông Phương đành phải để thầy đi Họ kêu người làm Chuẩn bị cho thầy Lương một chút đồ ăn Để đem đi đường Mặc dù vợ chồng của nhà này Có tính cường quyền ác bá Nhưng quả thật đối đãi với các thầy cúng Sư sãi chùa triền thì không thể Nhà lấy đuối đồ ăn Đang định bước ra khỏi cổng, Chẳng hiểu sao thầy Lương lại chép miệng Thở dài rồi quay lại nhìn vợ chồng của ông Phương đang đứng tiến trên bậc thềm, thầy lương liền nói: dù sao thì hai người đối đãi với ta không tệ. Trước khi đi ta có đôi lời muốn nói, nghe hay không là do quyết định của hai người. Bà yên lúc này vội vàng đáp: dạ, thầy có gì chỉ bảo cho con cảm ơn vô cùng. Thầy lương nhìn vào trong sân nơi ba con chó đang nằm phù phục thầy nói: chó mà cho ăn thịt sống sẽ rất hung dữ. Cả ba con chó mắt của chúng đều đã xuất hiện huyết quang nơi trọng mắt. Càng để lâu về sau, thì e là đến một lúc nào đó, Đến chủ nuôi nó cũng sẽ bị nó tấn công, Giữ trong nhà không có tốt đâu. Ông Phương quay lại nhìn mấy con chó, Đúng là trước nay chó nhà ông giữ tợn Nhưng đó chỉ là với người ngoài Còn những người ở trong nhà ví dụ như ông Phương, Chúng nó đang sủa chỉ cần ông khoát một câu là nó im mặt. Giống chó Tây được ông mua về với một số tiền khá lớn Ai ai cũng bảo chó của nhà ông Phương khôn Giờ nghe thầy Lương nói như vậy Ông Phương có chút gì đó không đành lòng Ông ta đáp Nhưng mà mấy con chó này nó nghe lời của tôi lắm Nhà rộng thế này mà không có chúng thì cũng bất tiện lắm Thầy Lương lúc này mỉm cười rồi nói Ta nói rồi mà nghe hay không là quyết định của hai người Còn có một chuyện nữa cho ta hỏi Căn buồng cách buồng của ta một buồng là buồng của ai Bà Yên lúc này liền trả lời Cách buồng của thầy một buồng à À là buồng của cô Mai Là vợ ba của chồng tôi đây Nhưng mà sao thầy lại hỏi như vậy à Thầy Lương lúc này liền đáp Nếu vậy muốn tìm tay doãn ấy Thì vợ chồng của ông bà có thể hỏi bà ba xem sao Ta chỉ có thể chỉ điểm như vậy được thôi Ta đi đây chào ông bà rất lời thầy lưng bước đi ở bên ngoài trời vẫn còn tờ mờ chưa sáng hẳn. Vợ chồng của ông Phương nhìn nhau, vừa phân vân vừa thắc mắc không biết ngụ ý của thầy Lương là gì. Kính cửa gỗ được đóng lại, tiếng chó chùa vang lên, trong khi bên ngoài đường đang có người đi lại. Vừa đi thầy Lương vừa nghĩ ở trong đầu. Gia chủ nặng nghiệp từ đời cha ông, bản thân cũng đã làm ác, không thể cứu vãn nổi. Người chết bị ăn hết xác thịt, trong nhà xuất hiện kẻ gian, thiếp lăng loạn dâm phụ Nếu không biết đường tu tâm tích đức Chỉ e là đến lúc đó toàn ra sẽ phải vong mạng Ta cũng không thể giúp được gì hơn Ác nghiệp lớn quá rằng tre khẽ lay động phát ra những âm thanh xào xạc Bởi cơn gió vừa khẽ thổi qua Bước trên con đường đất Thấy lương dừng lại trước cổng nhà của mẹo Ngôi nhà lụp sụp nhưng bên trong cửa nhà đã mở từ bao giờ chỉ cần gọi nhắc thấy bóng người đứng ở ngoài cổng tre Mẹo đã vội chạy ra miệng tươi cười rồi nói Thầy đã về rồi à? Cả đêm qua vợ chồng của con thức không dám ngủ Bước vào trong sân thấy lương liền nói Sao lại không ngủ Ta đã nói sáng sớm hôm nay ta mới quay lại mà Mẹo gãi đầu gãi tai: Dạ con có muốn ngủ cũng không có ngủ được đâu Cứ nhắm mắt lại rồi lại mở ra vì tò mò Thầy vào nhà đi à? Thầy Lương liền gật đầu Được rồi ta quay lại đây Cũng để hoàn thành nốt công việc cuối cùng Đóng cửa lại đi Hai vợ chồng cùng ngồi xuống nghe ta dặn dò đây Nhìn vợ chồng của mẹo thấy Lương liền hỏi Hai người có thấy tiếc khi mà ta bảo Hai người từ chối nhận tiền bạc Mà chỉ xin cái mảnh đất nhỏ đất được dùng Để đào huyệt mộ của cụ kình ngày trước không Thậm chí nếu hai người Xin thứ gì đó giá trị hơn Chắc chắn là vợ chồng của ông Phương Cũng sẽ cho Vợ cổ mẹo cúi đầu im lặng Thực chất thì câu nói của thầy Lương Cũng đã nói đúng vào ý nghĩ của vợ mẹo Từ tối qua Khi mà mẹo quay trở về và kể hết cho vợ nghe Lúc ấy thì cũng nói với chồng của mình Là sao đã mất công xin Không xin lấy một khoảng ruộng Để cho vợ chồng trồng trọt Hoặc ông Phương cho một số tiền lớn Cũng không nhận Mà lại đi nhận cái miếng đất đảo huyệt Trồng trọt thì không được Mà cũng chẳng bán được cho ai Vì ai thèm mua Mèo nói với vợ là do thầy lương dặn dò như vậy. Mèo chỉ biết làm theo mà thôi. Nhưng mèo vẫn luôn tin thầy lương nhất định có chủ ý riêng. Mèo lúc này liền đáp: Dạ thưa thầy là không ạ à. Chứ con chịu ơn của thầy còn chưa biết báo đáp như thế nào. Không bao giờ con có ý gì khác cả. Miếng đất đó đã được ông Phương viết văn tự cho con, nay con giao lại cho thầy. Thầy lương khẽ cười rồi đáp. Ta chỉ là một người đi ngang qua đây Cũng chẳng ở lại đây lâu Ta lấy miếng đất đó để làm gì chứ Được nếu như vợ chồng của cậu đã đồng lòng Ta muốn có việc nhờ hai người đây Nhấp một ngụm nước Thầy Lương tiếp tục nói Nhớ kỹ những gì ta dặn sau đây Miếng đất đó không được dùng để ở Cũng không chôn cất được người chết Nhưng mà những gì ta nói với vợ chồng ông Phương Về miếng đất đó hoàn toàn là sự thật Địa mạch của nơi đó đang phát đất tốt chứa đựng vượng khí của làng không nên giữ làm của riêng chỉ có điều là việc đào huyệt chôn cất cụ kinh ở đó rồi việc con chuột tinh ăn sắt chết đã khiến cho linh khí bị tổn hại Đã cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho nơi này nắng hạn kéo dài mùa màng thất bát bởi khi địa mạch bị cắt ngang sẽ xảy ra một vài vấn đề như là thiên tai dịch bệnh con người ốm yếu nấy nông na khi mà mồ mà bị động Người trong gia đình có mồ bị động đó sẽ gặp bất chắc Thì đây, địa mạch của làng bị động Dân làng cũng sẽ gánh chịu những hậu quả Lý do ta phải nhờ cậu xin đông phương miếng đất đó là bởi vì Ta không phải là người ở đây có xin được cũng khó mà an bài được êm xuôi Nhưng mà cậu thì khác Sau này cậu có thể dùng nó để hóa giải tình trạng hiện nay Mẹo tròn mắt ngạc nhiên Con sao à? Nhưng con thì có thể làm được gì chứ? thầy lương lấy trong tay này ra một hộp gỗ nhỏ thầy nói với mẹo mở nó ra đi mẹo liền mở chiếc nắp hộp bên trong là hai cây vàng mà túi qua vợ chồng của ông phương đã tặng cho thầy lương và nói đó là tiền công của thầy vợ chồng của mẹo nhìn nhau mà bần thần mẹo run rẩy nói là là vàng thật hả thầy nhưng sao thầy lại đưa nó cho con thầy lương mỉm cười rồi nói tất nhiên là vàng thật rồi cái chỗ này ta đưa cho cậu là vì có nguyên nhân Khi nãy ta mới nói là nhờ hai người thay ta làm một chuyện Miếng đất đó không dành cho ta Cũng không dành cho cậu Bên dưới lòng đất có một mạch nước ngầm Đợt ta, ta đoán thì nước chảy khá mạnh hãy dùng dấu vàng ta đưa cho cậu để đào lên một chiếc giếng Sau này dân làng vừa có thêm một nguồn nước Mà sau khi giếng đào xong tự khắc tài ương sẽ được hóa giải Mèo lúc này mừng rỡ rồi nói Thật vậy hả thầy vậy thì con sẽ làm theo lời của thầy dặn ngay. thầy lương đưa tay ra trước để tỏ ý ngăn lại thầy nói: từ đã giếng sẽ đào nhưng chưa phải muốn đào là đào được ngay. nơi đó đúng là địa mạch nhưng mày hiện tại đang tích tụ chứng khí. trước khi đào giếng phải xác định nơi đó đã được thanh tẩy. nghe ta nói tiếp đây, ta đã chôn dưới huyệt đó tám đồng xu bằng bạc. ba ngày nữa cậu đến đó đào tám đồng tiền đó lên. Nếu như chúng vẫn có màu bạc Thì chưa được đảo giếng Chỉ khi nào mà su bạc chuyển sang màu đen xỉ Thì khi đó đã hấp thụ hết chướng khí Lúc đó mới tiến hành đảo giếng được Và khi đã đảo giếng xong Có nước phải múc 8 bát nước đầu tiên đi Thả 8 đồng su bạc vào 8 bát nước đó Cho đến khi đồng su chuyển lại màu bạc vốn có Đem trộn 8 đồng su theo 8 hướng Của ngược chiều kim đồng hồ Chính đông, đông bắc Chính bắc, tây bắc, chính tây tây nam chính nam và đông nam khi đó mới thực sự là xong việc nói rồi thầy lương lấy ra một tờ giấy bên trong có vẽ một hình bắt quái trên đó có vẽ chi tiết ghi rõ từng hướng mà thầy lương vừa đọc đưa cho mèo thầy lương liền mỉm cười đừng con lo khi đảo giếng chắc chắn sẽ có nhiều người hiểu được thư này mèo liền hỏi phải có 8 đồng xu ạ à? nếu con không đảo được đủ thì thì phải làm sao thầy lương liền đáp Bây giờ cậu là chủ của miếng đất đó Chỉ cần cậu đào chỗ đó lên Từ khắc sẽ thấy đủ 8 đồng xu bạc Dù sao đây cũng là việc hệ trọng ở trong làng Cho nên trước khi làm hãy cứ thông báo cho dân làng được biết Ta nghĩ không phải bỏ tiền thì chắc hẳn cũng chẳng có ai phản đối gì đâu Mẹo nhìn chỗ vàng chưa bao giờ mẹo được cầm vàng Hơn nữa đây lại là hai cây vàng Mẹo nói với thầy lương dù có đảo giếng thì chỗ này vẫn còn thừa thế Lương liền nói Ta biết cậu chỉ cần dùng một nửa số đó để đảo giếng thôi Phần còn lại hãy mua lấy một mảnh đất mà làm ăn Chỗ đó coi như là ta để lại cho cậu bé con của hai người Thằng bé có một tấm lòng nhân hậu Nếu được chăm sóc tốt Át hẳn sau này sẽ thành người tài Ta cũng rất quý nó Hai người từ nay về sau chớ vùn vén cho nó Đây coi như là cơ duyên của ta và cậu nhóc cũng chính là vận may của làng này. Phía trên giường hình như cậu bé vừa ngủ vừa nói mơ. Ông Lương, ông Lương ơi. Thầy Lương đứng dậy tiến lại giường. Thầy ghé xoa đầu của cậu bé rồi cười. Nó gọi tên của ta kìa. Xích lời thầy Lương đeo tay nải lên vai. Ở bên ngoài trời cũng đã sáng hẳn. Vợ chồng của mẹo còn chưa kịp nói gì thì thầy Lương đã bước ra ngoài cửa. Thầy đưa tay ngăn vợ chồng của mẹo lại rồi nói Việc của ta ở đây đã xong rồi, không cần phải tiễn tránh rắc rối Từ nay về sau nếu như có ai hỏi gì về ta Thì cứ coi như là không quen biết Ta đi đây <cười> Những tia nắng đầu tiên báo hiệu một ngày mới khé dòi xuống khoảng sân nhỏ Ở chiếc ngôi nhà lụp sụp của vợ chồng mẹo trên mái nhà có một vài con xe sẻ líu lo cất tiếng hót rồi đập cánh truyền từ đời này qua nơi khác thầy lương khoan thay bước đi ông hòa mình vào trong ánh nắng phía sau lưng của ông vợ chồng cô mèo cùng nhau cúi rạp đầu để cảm tạ công ơn của thầy họ không biết tương lai sau này sẽ ra sao liệu rằng những điều mà thầy lương nói có đúng hay không nhưng tất cả những gì mà thầy lương đã làm đều mang công đức to lớn vô cùng cho dù thầy chỉ là một lữ khách qua đường mà thôi Khi hai vợ chồng của mẹo ngước đầu lên Cũng là lúc mà thầy Lương đã đi khuất Và cô mẹo liền hỏi chồng Liệu thầy có quay lại nên nữa không hả Minh? Mẹo liền trả lời Cây này thì tuyệt cũng không biết Nhưng mà mảnh đất này sẽ mãi mãi ghi nhớ đến thầy ba tuần sau. Cẩn thận này, nhẹ nhàng thôi, chuyển tám bát nước đến đây. Lần lượt tám bát nước được xếp thành hàng ngang trước khu vực giếng đào. Kể từ ngày hôm đó đến nay vừa tròn 3 tuần, nhưng ngày qua công việc đào giếng diễn ra vô cùng thuận lợi. Vâng lời của thầy lương, mèo cẩn thận làm theo từng lời căn dặn của thầy. Ngày hôm nay cây gõ đất ngày trước đào huyệt mộ chôn cất cụ kình nay đã được đào sâu xuống để tìm mạch nước. Cả làng lúc này đang có mặt, nước từ mạch ngầm bắt đầu chảy ra. sân làng vui mừng khôn xiết. Đặc biệt hơn vợ chồng của ông Phương cũng xuất hiện để chờ đợi kết quả. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cổ mèo cùng tám bát nước giếng. Tiến tới gần tám bát nước, mèo lấy trong túi vài ra tám đồng xu đen sì. Nhìn qua người ta còn tưởng đó là tám cục than thả từng đồng xu xuống vào tám bát nước mẹo cùng tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đợi ngạc nhiên thay một hiện tượng lạ diễn ra trước mắt của mọi người sau khi thả bát nước vào không lâu cả đám đồng xu dần dần chuyển thành màu bạc mà lạ lùng ở chỗ nước không hề đổi màu nước trong bát ban đầu còn đục so với giếng mới đào nước chưa kịp lắng thì nay cả tám bát nước đều trong vắt lúc này người ta mới nhìn xuống lòng giếng nước trong giếng mỗi lúc một dâng cao và cũng trong như là nước trong tám cái bát kia vậy dân làng họ gieo trong sự vui sướng họ không hiểu hết ý nghĩa của việc đào giếng nhưng đối với họ giếng có nước đã là một sự hân hoan trước khi bước vào công việc hoàn thiện cuối cùng mèo chôn tám đồng xu theo đúng tám hướng mà thể lương đã chỉ điểm su bạc vừa chôn xong chỉ khoảng một thời gian sau thì gió lạnh thổi về mây đèn phủ kín bầu trời bóng tối sập lại sấm chớp đã bắt đầu vang lên mưa mưa rồi này mưa rồi cuối cùng thì cũng có mưa cảm ơn trời phật mưa thật rồi trời đổ cơn mưa lớn cơn mưa mà dân làng đã khắc khoải chờ đợi suốt một thời gian qua mặc cho sấm chớp nổ đùng đoàn, bà con dân làng ngửa mặt lên trời họ giăng tay để đón nhận những hạt mưa quý báu một cách khoan khoái và dễ chịu Mẹo là người mừng hơn cả Cuối cùng thì công việc mà Thầy Lương giao phó cho mẹo cũng đã được hoàn thành Lẫn trong là nước mưa đang khét chảy xuống Trên khuôn mặt là những giọt nước mắt quá đỗi hạnh phúc Cảm ơn Thầy Lương, chúng con đội ơn Thầy Bỗng mèo nghe thấy giọng nói ngay bên cạnh Giỏi lắm mà làm cho ông phải bất ngờ đấy Mẹo quay sang nhìn người vừa nói là ông Phương Bên cạnh ông còn có bà In nữa mèo ấp úng, Dạ con không dám mà Tất cả cũng là nhờ ông bà tạo điều kiện Ông Phương mỉm cười vỗ vai cổ mẹo Rồi ông Phương nói Thôi được rồi không cần phải nói nhiều Ta cũng đâu phải là người ngô Tận mắt chứng kiến mọi chuyện ta càng thấy ông ấy Thực sự là một bậc cao nhân À mà này Cây giếng cũng phải có cái tên gọi chứ hả Mày tính đặt tên cho giếng là gì Giếng làng thì không được rồi Vì làng ta đã có một cái giếng từ lâu rồi Mèo liền đáp dạ chuyện này ông cứ quyết định đi à ông nói sao thì con nghe vậy ông phương liền cau mày không được giếng do mày đặt tên mới được mèo vâng dạ cũng không cần suy nghĩ bởi trong đầu của mẹo đã có một cái tên mèo liền nói nếu vậy thì hãy gọi giếng này là giếng ông lương có được không ạ à? ông phương liền cau mày trong đầu ông lương rồi ông ta nhớ mang máng hình như mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải ông phương cuối cùng phát liền cười được rồi được rồi tao hiểu rồi vậy từ này cái giếng này sẽ là giếng ông lương rất lời ông phương cho người kêu tất cả dân làng đang có mặt tại giếng tụ họp lại đứng trước mặt mọi người ông phương dõng dạc nói giếng này có tên là giếng ông lương nhân chuyện vui của làng ta đào được giếng nước này chị cũng đã đổ mưa chúc mừng sau một thời gian dài nắng hạn chị cũng có chuyện muốn thưa với tất cả bà con Đó là toàn bộ cây giống trong mùa vụ tới Tôi sẽ đứng ra cung cấp cho bà con đầy đủ Còn nữa khi mà trời tạnh mưa Tôi sẽ tổ chức phát gạo cho tất cả bà con Kể từ đó mỗi gia đình sẽ nhận được một khoản tiền nhỏ Bà con thấy như vậy có được hay không Mọi người nhìn nhau Không ai dám tin đó là những lời phát biểu Phát ra từ miệng của ông Phương Nhưng đó lại là sự thật Mẹo cùng dân làng ôm lấy nhau Bày tỏ sự vui mừng Niềm vui nối tiếp niềm vui Vợ chồng của ông Phương xuống tận nơi bắt tay từng người Những cái bắt tay thân thiện xuất phát từ đáy lòng, Cần mưa như đang gột rửa Đi tất cả những chuyện xấu xa Trong suốt quãng thời gian khó khăn Chưa bao giờ mẹo đường Thích cảnh tượng tất cả mọi người Lại đồng lòng hân hoan đến như vậy Hòa cùng với đám đông Tay bắt mặt mừng với những người Mà trước kia Vợ chồng của ông Phương khinh rẻ Cho đó là dư bẩn bẩn cùng. Thì này ông Phương khẽ hỏi vợ. Tự nhiên tôi thích lòng của mình nhẹ nhõm đi nhiều bà nó gả. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái như bây giờ Bà Yên chẳng hiểu sao lại dây nước mắt bà Yên liền đáp Tôi cũng vậy Sông đã quá nửa đời người rồi Bây giờ tôi mới biết tĩnh tâm nó lại như thế nào Cuổng công cho tôi bao nhiêu năm qua đi chùa công đức Vậy mà ngay những người xung quanh tôi đang nghèo khổ đây Mà tôi lại chẳng thể đoái hỏi đến Tôi và ông chúng ta sai thật rồi đấy